Paulus snakker om tungetale i brevet til menigheten i Korint. Hvem var de, og hva er tungetale? Du lytter til podcasten Dokka fra vårt land. Mitt navn er Oste Dokka. Dagens episode er en av en liten serie med korte spesialepisoder. På grund av corona så har vi ikke någon ekstern gjest, men med mig i studio har jeg Berit Åborg, som er politisk redaktør i vårt land. Og i disse episodene skal vi snakke om Bibelen og hvordan vi läser den. Berit, du har med dig något speciellt i dag også. Ja, om det. det ska jag fortælle om. Jag har med mig en liten gammal trebox som tillhörde min mormor som bodde på Nordlandskysten. Eh, og på den så är er det skrevet in mannakorn och så är er det små blomster på den och den eh, nedde i den boxen så ligger det masse små lapper med bibelvers. Och där kan man trekke en hver dag och jag husker väldigt gott att hun gjorde det när jag var barn och läste ett bibelvers. Och då var det det ene bibelverset och så var det slut. Det var liksom dagens ord och hun syns det var en väldigt fin måte att läsa bibeln på. Hun läste ju massa forskjellige texter fra bibeln i det. Och så eh, husker jo jeg jag fra den traditionen för jag hade massa gamla tanter och onkler och familjer som bodde runt där och vi snackade lite om vad mannakorn var och det jag upplevde att de upplevde var att visst i trakken lapp så skedde det på en måte noe magisk som skulle snacka direkt in i livene deres där och då låt oss si att du är er väldigt förtvivlad att någon är er död att du står i en krisesituation eller att du är er glad så kan du träffa trekken lapp och så vill den se si något till dig i den situation du står i Og jeg, jeg husker jeg snakket med min mormor om det, hun sa at det er ikke, det er ikke alltid jeg forstår at de trekstene skal treffe mig noe særlig. Noen ganger så er det helt uforståelig og rart. Det var kanskje ikke akkurat sånn hun sa det, men det er sånn jeg husker det. Og det er jo en interessant eh, tradition, for den er en slags litt sånn mystisk tradition, at man tror at någon kan komme direkte sånn til en. Men nu skal jeg trekke et kort, Åsta, og så ja. skal vi läsa den teksten. Flott. Och det som står på den lappen är er 1 Korinther 12:28. Dere är er Kristi kropp och var av dere är er ett lem på ham. I kirken har Gud för det första satt någon till apostler, för det andra profeter, för det tredje lärare, därefter mäktiga gärningar, därefter nådegaver till att helbreda, till att hjälpa, till att lede till olika till till olika slag tungetale. Er vel alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere? Gjør vel alle under? Har alle nådegaver til å helbrede? Taler alle tunger? Kan alle tyde tunger? Men vær ivrig etter å få den største nådegaven. Og vet du hva? Dette her med tungetale synes jeg er... Øh, jeg må bare være så ærlig og innrømme at jeg aldrig helt kommer til rett med den kristne praksisen som finns på tungetale, og jeg har aldri forstått det helt. Og Jag husker ju då jag var ung och var med i kristlig skolelag när jag gick på ungdomsskolan så var det ju många som snackade mycket om tungetale. Och jag husker att jag bad mycket om tungetale men jag fick det aldrig det kom aldrig något till mig och jag tänkte den gången att det är er nog gärt med mig jag är er liksom inte mottaglig för det. Um, og Och så känner jag också folk fra kristne miljöer som säger att de har fejkat tungetale. Det, det finns också. Ja. Ja. Mm. Uh, de, men men detta det står ju helt tydligt i bibeln att det finns tungetale. Mm. Uh, og du som er teolog også, det, vad har du att si om detta med tungetale? Det är er jag faktiskt ja. väldigt spänd på. Jo, absolut. Uh, det det måste vi snacka om. Jag jag tänkte vi kunne uh, först smette in lite om menigheten i Korint. Uh, vad det var för nå var slags brev detta är er som Paulus skriver. Eh uh, menigheten i Korint var uh, uh, den var grundlagt av Paulus. 
en, en rik og ressurssterk menighet, eh, gresstalene. Og der, det er faktisk en av de menighetene hvor, vi, hvor Perlus omtaler mange kvinner, både som ledere i menigheten, som patroner som det heter, altså som gav penger, og som gjorde tjeneste i menigheten. Så vi vet at her var det stor deltagelse fra kvinner også. Eh, og det finns to vi har i Bibelen nå, to korintebrev. Det er mulig at det var flere som vi ikke har, eh, men vi har altså to. Um, og, og det er mange ting Paulus tar opp i disse brevene han, han snakker om splittelse i menigheten han snakker om etiske og praktiske spørsmål um, og han forsvarer sig selv sin egen autoritet at sier at de må lytte til han uh, og det kan jo kanskje bety at autoriteten til Paulus var trukket i tvil blant noen i menigheten i Korint og så snakker han om gudstjenestefeiring og det er her vi er nå uh, når Paulus uh, sier det som vi läste uh, her i sted uh, han ger retningslinjer för hur man ska komma samman och vad man ska göra där i menigheten. Uh, og så är er det nog annan tematik också, men detta Korinthierbrevet är er ett väldigt tydligt, väldigt viktigt uh, brev. Det blev väldigt hyppigt väldigt tidigt så det har haft en mycket större utbredelse än kun den ene menigheten i Korinth. Det hade på något en, en stor auktoritet då i den ja. tidiga delen av kyrkan. Absolut och har det fortsatt. Det är er ju från Korinthierbrevet vi läser uh, kärlekens sång. Så det är er ett mycket brev. Men dette, dette hovedmotivet här det vi har läst handlar om att vara lemmer på Kristi kropp och det är er ett motiv som Paulus brukar eh, för nettop att hålla samman både skillnad och enhet i mänheten och bland människor generellt. Altså, eh, han han brukar detta bild med att eh, en hand har en uppgift och ett öga ett annat och ingen av de uppgifterna är er viktigare än andra uppgiften. Alla har sin funktion och så är er det i mänheten också. Uh, og hånden kan ikke si til øyet at det er feil, fordi det ikke er en hånd, for begge deler trengs. Så det Paulus gjør her er jo å skape, prøve å legge grunnlaget for en uh, tanke om at alles tjeneste er viktig, sidestilt uh, og ulik likevel. Hvor tungetallet da uh, blir en del av, av den tjenesten. Uh, og det er, uh, jeg tror det er vanskelig for oss å forstå i vår tid hvor enormt radikal Paulus er her. Fordi uh, i det samfunnet, de levde med slaver och slaveherrar med en enorm hierarkisk struktur med underordning och överordning, hvor hela folk var underlagt fremmed styre och så vidare. Så ser han ju alla hører till, alla är er viktiga, alla är er lika mycket värt. Eh, og han inkluderar ju eh, Paulus er jo en av dem som på verkligen gör kristendomen global, hvor man går fra att kunna vara en en form för judisk religion till att vara en religion för alla, hvor alla folkeslag är er inbjudet in. Och det är er i hans tid helt uhört. Och det är er det som egentligen öppnar för den kyrka vi är er en del av idag, nettop. Det är er Paulus som har inkluderat oss i frälsningen på många måter. Mm. Um, uh, det morsomme här er att men du kan ju se att det att det är er för Paulus också för att i det, den texten du läste Berit så så säger han först sån sant alla te, alla tjänsterna är er viktiga och uh, alla är er ett lempo på, på hans uh, Eh, kropp och att allt är er viktigt och så säger han till slut men var ivrig efter att få de största nådegåvorna så han han moser sig själv lite han klarar inte att vara hålla en på att det han klarar inte att vara att och säga att det är er något si er som faktiskt är er viktigare och den yttersta nådegåvan ja. mm. så han alltså han är er nog lite sån i konflikt med sig själv när han skriver detta så jag får mig ehm um, och så handlar det ju om detta med tungetal speciellt som vi ska koncentrera oss lite uh, om idag har du har du någon gång haft några uh, egna du har du prövade att be men fick inte något Nej jag har aldrig talat i tunger och jag har i i vuxenålder har jag inte higat speciellt efter det heller för att vara helt ärlig och det är er ju också en väldigt viktig det är er ju också en tradition för det i den norska kyrke som 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 vi är er en del av i hvert fall i det offentliga på något sätt liv 
Mm. Men jag har jag husker faktiskt första gången jag hörte tungetale. Då var jag ti år och jag hade mast mig för att vara med storesystrarna i en sån trefoldighetsgudstjänst som jag tror kanske om ungdom i uppdrag drev. Jag husker inte helt men det var väldigt mycket sån typ sång och musik och det var liksom liksom radikal gudstjänst på den tiden. Detta här var ju liksom övergången kanske slutet av 70-talet. Och då husker jag mitt under gudstjänsten så var det en en man som reiste sig och började si väldigt mycket rart. Och då husker jag att jag liksom viskade sån halvt till storesyster min som var liksom ni år äldre än mig. Eh, vad är er det han gör för nå? För det jag hade inte sett det för. Och då sa han liksom, han talar i tunger. Mm. Och så var det en som reste sig på sanen om det. Eh, og jag har hört tungetale flera gånger, men men jag har inte varken haft någon personlig upplevelse med det, men jag har också jag känner folk som 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 har talat i tunger och som som har gjort det, men jeg selv har ikke noen føling med den biten av, av kristen tro. Um, så det, det, er en, det er en ting som jeg tror ganske mange mennesker kristne uh, i vår tid, eller deler av, av, av kirke, hva skal si, kirkelivet eller kristenlivet, egentlig har et ganske problematisk forhold til. Jeg vet ikke, hva tenker mm. du om det? Nej, altså dette, hvis man går til teksten, så dette, dette ordet som er oversatt i tungetale på norsk, det er glossolalia. Eh, og det er en litt usikker betydning. Kjenner ikke det ordet fra andre sammenhenger eh, fra den tiden. Eh, og i dag så har vi kanskje, ser vi kanskje for oss det som noe sånn type ekstatisk eh, babbling, liksom. Men man tror like gjerne at det ordet fra gres kan bety eh, englenes språk eller noe lignende. Og det er, vi, det er vanskelig å vite akkurat hvilket fenomen Paulus egentlig skriver om. Men så som det er nå, eh, så er jo dette med tungetale regnes jo som et tegn på åndstopp i enkelte kirkesamfunn. At Eh, når du virkelig er blitt frelst, da får du tungetale. Um, eh, og det må jo sies i mange, I mange, eller en del menigheter, så bør du også tale i tunger. Definitivt, fordi det er tegn på at du er innenfor, at du mm. er en av, av flokken, og dermed så oppstår også det presset, og som du sier, at folk feiker tungetale, fordi at, at man føler at det er noe som må til, enten at det blir sagt direkte, eller at man, man kjenner at det er det som skal til her, for at det skal være... Og jeg har også snakket med en person som sa at vedkommende se och att uh, han fejkade det men att han trodde det så starkt att han nästan trodde att det inte var fake. Det är er ju ja. också en bit av det som man kan uh, hvis, hvis det blir ett starkt press på disse tingene. Ja, och jag tror också man kan ju också fråga sig om ehm um, tränger det vara liksom en sån ekstatisk ting som kommer utifrån eller är er det bara rätt och slett på samma sätt som när vi synger så bestämmer vi oss ja, nu ska jag synge så börjar man att synge att det är er något det samma att man på något babblar i väg eh, och att eh, det inte är er nog det är er inte speciellt som sker utöver det att man har en typ av språklös hänvändelse till Gud. Och jag tänker att det kan ju vara lika så bra spiritualitet det som att vara stille för Gud eller att synge eller att höra på musik eller vad som helst annat folk gör så det tränger ju inte tänker att det tränger ju inte vara något annerledes än det. Du av, du avmystifierar det lite ja. egentligen. Ja, hvis man hvis man ser på det sån och kopplar fra detta här att du får tungetale och heller tänker att ja men detta gör jag för min egen del. Men det att liksom man skulle tänka att uh, någon i en menighet plötsligt reiser sig och börjar snacka kantonesisk uh, helt liksom för själv, det, det tror jag. <laughs> jag det synes det virker väldigt rart för för alla dagar skulle 
eh, Gud tränger att bruka ett annat språk än det språket folk faktiskt förstår eh, där var man är er. så, eh, så det är er, er en slags som typ av magireligion hvis man hvis man först börjar så det är er någon del av kristenheten som är er väldigt upptatt av tegn och under och och sån typ av ting och då väl kanske stå högre i kurs den slags typ av fenomener men jag har aldrig varit bort i det då. Men men det finns ju också i flera religioner, i mystiska traditioner, i sufismen mm. för exempel. Absolut. Ehm samma fenomen. Så jag tror nog vi kan tänka att det är er en typ av en mystisk ting, en mystisk erfaring för dem som har det. Eh, men detta går ju in i en eh, lista med ting hos Paulus. Inte bara tungetal han nämner. Eh, han nämner ju andra typer gaver som man eh, kan få och det är er Det, den lista där som vi ser i Korinthbrevet den har blivit eh, fått et, en stor receptionshistoria något som heter nådegavebaserad tjeneste. Mm. att enkelt menar ser för sig att här så ger egentligen Paulus en lista över vilka funktioner som trängs i en menighet och så är er det någon som ska fylla de funktionerna och eh, då är er det om att göra något idag då da, och finna ut vem som har vilka vem är er som har profetisk gave vem är er som har läregave och så vidare um, och så och så på något sätt fördela uppgifterna. men det är er ju det är er många grunder att tänka att det är er lite rart. för det står ju nog om att man tränger en kasserare där för exempel eller säljer att man tjänar en datakyndig, en datakyndig en som kan dela ut salmböckerna och så vidare så det det är er en underlig måte och så är er det tillägg en underlig måte att läsa texten på både ett begrepp nådegave så finns det någon gave från Gud som inte är er gitt i nåde hur kan man skilja ut någon typ av ting som som helt särregent eh gitt av Gud på en annan mot än andra gaver. Um, så det är er många det är er många frågor man kan ställa sig mm. runt detta. Jag synes också det till dels talar mot texten som helhet med att alla funktioner är er viktiga. Eh, og och då skulle du hämta ut fem stycker som liksom skulle vara grundlaget för 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 det att driva menighet. Det är er ju speciellt. Men jag syns Jeg synes vi må snakke litt om eh, det fenomenet mannakorn også. Eh, ikke bare som en sånn ting, et fenomen i kulturhistorien, men også teologisk. Eh, for det er jo det er å trekke et bibelvers opp av en hatt. Det er jo det der. Mm, det er det der. Eh, og, da, og, da, og det at det skal, altså hele, hele den mannakorn-tradisjonen, det den sier er jo for det første, Gud skrev Bibelen. Og for det andre, Gud valgte ut noen vers som vi la opp i denne kroka. For det er jo ikke alle, det er ikke alle Bibelens vers. Och för tredje, Gud sørger för att du får rätt vers där var du är er nå. Um, og och i denna tankegången uh, så är er det jo flera problematiska ting tänker jag. Uh, det ena är er jo att hvis Gud faktiskt skrev bibeln så betyder det att allt som står i bibeln är er lika relevant. Så, så det har på något sätt ut någon versen får lov att vara med den krocka, mens andra vers ikke står där, ikke er, er med. Det är er jo på något en självmotsägelse till det underliggande principen. Ja, det är er en ganska begränsad antal bibelvers självföljligt som står där. Absolut. Och vem är er det som väljer dem och vad slags roll har Gud i det? Det blir ju en sån liten kanon i kanon som vi ser, alltså en 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 uppsummerande textsamling eller versamling. Eh, och jag tror heller ikke att Gud skrev bibeln eller att Gud välger bestämte vers till oss. Um, og jag tror att en text uh, det var vi inne på i förra episoden men en text eh uh, förtjänar att läsas i den kontexten som den är er skrevet. Alltså när du läser en, en ett äventyr så kan du så ger det begränsad mening att bara ta ut en setning av det äventyret uh, utan samlingning för övrigt men du du må du må få med dig vad som står uh, runt akkurat det verset och det 
vi har en lång tradition i, I alla kyrkesamfund för att för att läsa texter väldigt lösrevet mm. att man att man läser liksom en prekentext från Matteus och så och så vet man liksom inte men vad skedde för vad skedde efter eh, vilken funktion har detta här och det måste ju då prästen eller predikanten se si om hvis man ska få veta något om det um, eh, så det tänker jag också är er en typ med slagside till att till att läsa så pass lösrevet som man gör i sån typ av sammanhang um, och så tänker jag att eh, det är er inte säkert att allt som står i bibeln är er, uh, lika relevant och in i alla situationer det kan ju uh, være direkte skadelig hvis den blir brukt feil. Det er harde ord mange steder. Uh, ja, hvis du tänker at jeg for eksempel et menneske er i en krisesituation. Jeg har hørt historier om mennesker som har er i krisesituationer, som har uh, tatt opp veldig krevende bibeltekster og som nærmest har følt det som et, et slag altså, å få en type bibeltekst midt in som liksom skal være valgt av Gud direkt in och så är er det en bibeltext som är er förfärligt krävande och som kräver nog av dig du inte kanske i den situation kan ställa upp med. Så så det är er, där er någon utfordringer med att läsa bibeln på den måten och tro att ett bibelord kan tala direkt till dig och att det är er gitt dig akkurat nå fra Gud. Jag är er helt enig i den den det du sa där alltså. jag tror att när man läser oavsett vad slags typ av bok det är er, så vill någonting fäste sig hos dig, fordi det på en eller annen måte resonerer med noe i dig, kanskje som menneske, eller kanskje akkurat der du er der og da, og det er det som blir det viktige um, og det å da måtte f- utelukke den muligheten som teksten kan gi da, ved å bare velge ut noen vers det er jo å gjøre Bibelen fattigere enn den kunne vært Absolut. Så ikke bruk Bibelen til å lage regler og lister tror jeg vi må si Og breven er skrevet inn i helt konkrete sammenhenger, eh, og, og den, de fortjener å leses i sammenheng. Berit, tusen takk for praten. Du har hørt på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og producent i dag har vært Sondre Bjørdal. Og vet du hva? Du kan abonnere på vårt land digitalt for bare 10 kroner for 100 dager. Les mer om vilkårene på vl.no-tilbud, og den lenka ligger også i beskrivelsen av denne podcastepisoden på Spillern din. Ha en fin dag!